0: Lesen uns den Predigtext aus Jakobus 5, die Verse 7 und 8. Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Feld die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Liebe Geschwister, ich bin kein guter Gärtner. Ich habe nicht das, was man wohl einen grünen Daumen nennen würde. Ich mag zwar Pflanzen gerne, aber wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, ich kann gut mit Kakteen. Ich kann gut so mit Pflanzen, die nicht allzu viel Pflege und Aufmerksamkeit brauchen, die auch damit zurechtkommen, wenn sie mal eine Weile nichts bekommen von mir. Tatsächlich äh, habe ich da trotzdem auch eine Erfolgsgeschichte zu verzeichnen. Ich habe mal Besuch gehabt von einem Freund von mir und der wiederum ist ein großer Pflanzenfreund. Der hat viele Pflanzen bei sich zu Hause, der kümmert sich ganz hingebungsvoll um seine Pflanzen und dass es ihnen gut geht und dass sie am richtigen Platz stehen und welche Pflanzen wie viel zu trinken braucht und so weiter. Der hat den grünen Darm auf jeden Fall und der war also zu Besuch und der sieht dann auf der Fensterbank bei mir eine Pflanze stehen und sie blüht gerade. Und er ist ganz begeistert davon und sagt, er hat diese Pflanze auch bei sich zu Hause, und seit Jahren versucht er, sie dazu zu bringen, dass sie mal blüht. Er kümmert sich ganz viel um sie und er gießt sie und er macht und tut, aber sie blüht einfach nicht. Und wollte jetzt von mir wissen, wie ich das denn hinbekommen habe, dass sie blüht. Und da konnte ich dann glänzen mit meinem Wissen und konnte sagen, einfach mal dieser Pflanze auch mal ganz, ganz lange Dürreperioden einräumen und dann aber, ganz viel und viel zu viel Wasser auf einmal gießen. Aber dann auch wieder lange nichts. Das ist der Trick. Aber abgesehen davon, mit Pflanzen habe ich es nicht so sehr. Und darum verstehe ich ziemlich gut, worum es hier in diesem Bibeltext geht. Indem mir der Bauer genannt wird und von seiner Ernte die Rede ist, davon, wie er die Ernte einholt. Nicht etwa darum, weil ich selber so gut mit Pflanzen könnte, das habe ich euch gesagt, sondern ganz im Gegenteil, gerade weil ich es ja nicht kann, und darum aus meinem eigenen Unvermögen heraus weiß, welche Hingabe nötig ist, damit das geschehen kann, dass eine Pflanze gut wächst und gedeiht. Oder in dem Fall von dem Acker von den Bauern, unglaublich viele Pflanzen niederwachsen und gedeihen sollen. Denn die Realität ist ja die, damit so ein Acker wächst und gedeiht und damit der Bauer, die Ernte einholen kann, da braucht es mehr als einfach nur geduldig zu sein. Hier in diesem Bibeltext habe ich gelesen, heißt es, denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Also Geduld ist für ihn erstmal wichtig. Aber eins kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen. Es ist definitiv mehr nötig, als einfach nur geduldig sein. Denn wenn man einfach nur geduldig ist und geduldig sein so verstehen würde, dass es heißt, na gut, dann muss ich ja nichts weiter machen. Dann passiert aber auch nichts weiter. Dann passiert nichts. Wer einfach nur geduldig nichts tut, der wird wenn dann der Frühjahrs- und der Herbstregen kommt, weder eine Früh- noch eine Späternte einbringen können. Es gehört viel mehr dazu, was ein Bauer tun muss, damit er auch ernten kann. So ein Acker, der muss gepflügt werden, der muss geeckt werden, es muss ausgesät werden. Möglicherweise, je nachdem, wo man so lebt und wie das mit dem Regen bestellt ist, muss man vielleicht sogar die Keimlinge gießen. Man muss Schädlinge vielleicht fernhalten, man muss die Saat düngen, man muss Unkraut bekämpfen. Also es gibt jede Menge, was man so im Laufe des Jahres tun kann teilweise, aber oft er eben auch tun muss, damit tatsächlich eine Saat aufgehen kann und was draus wird. Tatsächlich, glaube ich, hat ein Bauer eigentlich kaum Zeit darüber nachzudenken, dass er ja geduldig warten muss. Der kommt so selten zum geduldigen Warten. Und dennoch hat unser Bibeltext recht mit dem, was er sagt. Denn abgesehen von dem eigenen Beitrag, abgesehen von dem, was der Bauer tun kann, damit alles wächst, damit sein Feld wächst und gedeiht und und Früchte tragen kann, hat er ja trotz allem nicht alles selber in der Hand. Er kann das Seine tun und er muss das Seine tun, aber er hat nicht alles selber in der Hand. Denn das Entscheidende kann der Bauer am Ende dann eben nicht machen. Nämlich, dass Saat aufgeht, dass sie keimt, dass aus dem vermeintlich leblosen Samen, was ja so ein ein kleines Körnchen oft nur ist und hart und vielleicht sogar mit einem Steinchen verwechselt werden kann, je nachdem, wie es aussieht, dass daraus Leben entsteht. Und dass diese Pflanzen am Ende vielfachen Ertrag bringen, dass aus einem Korn, das gesät wird, das 10, 20, 30, ja je nachdem, vielleicht sogar das 80-fache oder ich weiß nicht, wie viel geerntet werden kann am Ende. Dass so etwas geschieht, das kann der Bauer nicht machen. Das ist das Geheimnis des Lebens, wie ich finde, auch wenn das natürlich viel erforscht ist, was damit zusammenhängt und wie das geschieht und man wahrscheinlich rein biologisch weiß, wie das alles funktioniert. Ich finde, das ist das Wunder des Lebens und von uns Menschen nicht zu machen. Aber durch das, was der Bauer tut, was er an Hingabe hineinsteckt in diesen Acker, in diese Pflanzen, in die Keimlinge und so weiter, macht er nichts weiter, als dass er Mögliche, die möglichst besten Bedingungen schafft, damit dieses Wunder geschehen kann. Und wenn er das getan hat, wenn er seinen Beitrag geleistet hat, das, was von ihm aus nötig ist, damit das geschehen kann, dann muss er abgeben und geschehen lassen. Dann kommt er an den Punkt, an dem er anerkennen muss, hier kann ich nichts machen. Das ist nicht mein Auftrag oder nicht mein Kompetenzbereich. Er muss erkennen, ab wann er nicht mehr zuständig ist, wo dieser Punkt ist, wo er sagen muss, und hier habe ich jetzt alles getan, was ich tun kann, alles andere liegt nicht mehr in meiner Hand. Und dann kommt eben zwischen Aussaat und Ernte im Großen und Ganzen wahrscheinlich viel Geduld ins Spiel. Und hier kommt dann übrigens auch unser Bibeltext ins Spiel. Übt euch in Geduld. So heißt es, so werden wir aufgefordert. Haltet geduldig aus. Zweimal wird uns das gleich gesagt. In jedem Vers wird uns dieses Wort, diese Mahnung mitgegeben oder diese Aufforderung. Seid geduldig. Denn tatsächlich, ja, geduldig müssen auch wir Christen sein. Denn auch wir warten auf etwas, das wir nicht erzwingen können, dessen Erfüllung wir nicht in der eigenen Hand haben dass wir nicht mal beschleunigen können, wo wir einfach nichts machen können. Wir können nicht an den Halmen ziehen, damit sie schneller wachsen. Wir können nicht einfach noch mehr gießen, damit endlich was passiert. Nein, manche Dinge brauchen einfach ihre Zeit. Manche Abläufe sind nun mal so, wie sie sind. Und daran können wir nichts machen. Und dann, um das Bild des Bauern jetzt mal hier zu verlassen, heißt das, wir warten darauf, dass Jesus wieder in diese Welt kommt. Klar, wir glauben, dass Jesus bei uns ist und wir können erfahren, dass Jesus bei uns ist und wir erleben, dass Jesus in dieser Welt handelt. Und trotzdem warten wir darauf, dass er so, wie er es gesagt hat, noch einmal wiederkommt. In der Bibel heißt es, dass er so, wie er auf den Wolken geht, dass er auch von den Wolken wiederkommen wird. Wie das dann am Ende aussehen wird, wie das genau stattfindet, da bin ich auch gespannt drauf. Das weiß ich nicht. Aber dass er wiederkommen wird, ja, darauf warten wir doch. Wie auch immer das dann sein wird. Und genau so, wie wir das erwarten, haben das auch die Jünger damals erwartet. Die, die mit Jesus gelebt haben, die mit ihm unterwegs waren, die haben darauf gewartet und vertraut, Jesus wird wiederkommen. Und sie mussten dann aber lernen, das, was sie da so erwartet haben, das würde keine Sache von drei Tagen werden. Das würde nicht so schnell gehen, wie sich das vielleicht erhofft und erwartet hatten. Nicht wie Jesus, als er gekreuzigt wurde, nach drei Tagen wieder auferstanden ist. Nein, sie haben festgestellt, es würde sogar mehr als drei Wochen dauern oder drei Monate oder drei Jahre, ja, sogar mehr als drei Jahrzehnte. Das ist übrigens ungefähr der Zeitpunkt, in dem wir hier gerade sind, in dem dieser Bibeltext geschrieben wurde, dieser Brief. Das ist so vom Zeitraum her ungefähr 20, 25 Jahre, sowas in dem Dreh, nachdem Jesus gekreuzigt worden ist, auferstanden ist und in den Himmel aufgefahren ist. Das heißt, die Jünger, die Gemeinde, all die, die nach Der Himmelfahrt Jesu noch zur Gemeinde dazugestoßen sind, all die warten jetzt schon eine ganze Weile darauf, dass das geschieht, was Jesus ihnen zugesagt hat, dass er wiederkommen wird. Und sie merken, die Zeit wird lang. Sie müssen Geduld haben. Geduld ist wichtig. Die gleiche Geduld müssen sie aufbringen wie der Bauer der auf die Ernte, Ernte wartet. Der wartet, dass etwas geschieht, das nun mal seine Zeit braucht, was er nicht beschleunigen kann und das er nicht in der Hand hat. Und das ist aber genauso wie bei den Bauern eben auch keine untätige Geduld, wie wir das schon gesehen haben bei den Bauern, was eigentlich am Ende doch alles mit dazugehört. Es ist nicht eine Geduld, die die Hände in den Schoß legt. Es ist vielmehr unsere Aufgabe, zu erkennen und zu wissen, Was ist eigentlich meine Aufgabe? Was ist eigentlich das, was ich tun kann? Was ist eigentlich innerhalb meines Kompetenzbereichs? Was sind meine Möglichkeiten, die ich habe? Was kann ich tun? Was muss ich vielleicht sogar tun? Und all das dann zu unterscheiden von den Dingen, wo ich sagen muss, okay, hier endet meine Kompetenz. Das ist nicht mehr meine Aufgabe. Hier, selbst wenn ich wollte, hier kann ich gar nichts mehr tun. Was entzieht sich meinem Wirkungsfeld? Das ist voneinander zu unterscheiden. Aber das, was ich tun kann, das muss ich doch auch tun. Fakt ist, wir warten auf Jesus. Wir warten darauf, dass er wiederkommt. Wir sind Wartende, Advent, Ankunft. Ankunft, die gewesen ist und Ankunft, die sein wird. Fakt ist auch, wir werden ihn aber nicht herbeidrängen können durch das, was wir tun. Indem wir warten, können wir dieses Kommen Jesu nicht beschleunigen. Wir können ihn nicht durch irgendwelche Gebetsmarathons herbeibeten. Wir können auch nicht alle Christen gemeinsam auf der Welt irgendwelche frommen Werke tun, damit Gott endlich ein Einsehen hat und und er jetzt zu uns kommt. Zumindest wüsste ich nicht davon, dass es so ist. Wir können es nicht machen, dass Jesus wiederkommt. Jesus ist ein Halm, an dem wir nichts ziehen können. Wir müssen Geduld haben und uns auf das Warten einstellen. Das fällt uns, ehrlich gesagt, vielleicht heute sogar noch etwas leichter als den Christen damals. Denn die, die Jesus noch persönlich gekannt haben, die mit ihm umhergezogen sind, mit ihm gelebt haben, bei denen wird ja diese Erwartung noch viel drängender gewesen sein, dass er doch jetzt endlich wiederkommt. Wir Wir sind ja schon in dem Wissen aufgewachsen, dass wir Wartende sind. Für uns, glaube ich, fühlt sich das ein bisschen anders an, dieses Warten. Und die Herausforderung, die sich für uns daraus ergibt, ist die, dass wir in diesem Warten nicht einfach nur so tun, als würden wir warten, aber rechnen eigentlich gar nicht mehr damit. Das ist die Gefahr, in der wir stehen, dass wir sagen, na gut, der ist jetzt 2000 Jahre nicht gekommen, Machen wir uns nichts vor, morgen wird es auch nicht so sein. Aber woher wissen wir das denn? Können wir nicht wissen. Natürlich äh, könnte man jetzt sagen, naja, mit jedem Tag, der verstreicht, ist es irgendwie vielleicht statistisch unwahrscheinlicher, dass es jetzt genau dieser Tag ist, an dem er kommt. Wobei ich das nicht weiß, ich war in Statistik auch nicht so gut. Aber die, die Tatsache, dass Jesus noch lange nicht gekommen ist, sagt nichts darüber aus, wann er dann jetzt kommt. Vielmehr müssen wir warten in dem Vertrauen und in der Hoffnung darauf, dass er nun mal irgendwann wiederkommt. Und das kann morgen sein, das kann heute sein. Wir wissen es nicht, es kann nächste Woche sein oder es kann auch in tausend Jahren sein. Wir wissen es einfach nicht. Und deswegen heißt es dann, werden wir aufgefordert, fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben. Denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Ja, das war die Erwartung. Nahe. Und sie haben tatsächlich erwartet, dass damit zeitlich nahe gemeint ist. Also, dass es nicht mehr viele Jahre oder Tage oder Wochen dauern würde, bis Jesus kommt. Aber dieses sich ein Herz fassen, die Herzen stärken und den Glauben darauf haben, dass Jesus kommt, das heißt, letztlich nichts anderes, als dass wir diese Zeit des Wartens, bis Jesus dann kommt, weise gestalten sollen. Dass wir eben in dieser Zeit nicht die Hände in den Schoß legen und abwarten, was denn so passiert und nichts tun dabei, sondern dass wir tatsächlich schauen, dass wir das tun, was in unserer Macht auch steht. Und das, zu dem wir ja aufgefordert sind. Das, was wir tun können und wozu uns Jesus selber auffordert in der Bibel. Was wir von ihm lesen, was unser Auftrag ist. Und das heißt ganz konkret für uns, Liebe zu üben. In der Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen. Wie wir ihnen begegnen. Dass wir Menschen so begegnen, dass sie erleben, dass Gott sie liebt. Vielleicht hat das jemandem noch nie jemand gesagt Vielleicht können wir die ersten Menschen sein, die das jemandem sagen, hey, es gibt einen Gott und der hat dich lieb. Wir sind dazu aufgefordert, dass wir so leben, dass unser Leben einen Unterschied macht. Dass wir nicht einfach nur vor uns hinleben, sondern dass wir ganz bewusst uns Gedanken machen, wie wir unsere Lebenszeit gestalten wollen. Nämlich im Sinne dessen, was unser Auftrag zu leben ist nach Jesus. Dass wir für Menschen da sind, andere Menschen im Blick haben und schauen was ist das, was ihnen gut tut und was sie brauchen? Dass wir die Einsamen besuchen, bei denen sonst niemand ist. Im Augenblick maximal zwei Haushalte und fünf Personen. Aber dass wir die Einsamen besuchen, dass wir bei ihnen sind. Dass wir denen zuhören, den sonst niemand zuhört. Es gibt so viele einsame Menschen, die jemanden zum Reden brauchen. Menschen, die niemanden haben, der bei ihnen vorbeikommt. Da können wir ganz praktisch Liebe üben. Das tut Menschen unglaublich gut, wenn jemand da ist. Dass wir nicht weggucken, wenn Unrecht geschieht, sondern dass wir Schwachen beistehen, wer auch immer das sein mag. Dass wir denen zu essen geben, die hungrig sind. Dass wir denen Kleidung geben, die nichts anzuziehen haben. Manchmal kann beides ganz konkret der Fall sein, dass wir Menschen treffen, die hungrig sind, denen wir was zu essen geben könnten. Das kann auch in irgendeiner anderen Art und Weise in unserem persönlichen Engagement sich ausdrücken, dass wir für solche Menschen da sind. Aber das sind Möglichkeiten, die wir haben. Und das sind nicht nur theoretische Möglichkeiten, was wir tun könnten, sondern das alles sind Dinge, zu denen wir konkret aufgerufen sind, das auch zu tun. All das heißt, als Christ geduldig zu leben in Erwartung des Kommens Jesu. Wenn wir so leben und wenn wir das umsetzen in unserem Leben, dass wir auf diese Art und Weise warten, dann kann zum Beispiel geschehen, dass etwas vom Reich Gottes entsteht. Denn das passiert überall dort, wo Jesus Menschen begegnet. Überall dort, wo Jesus in das Leben von Menschen hineintritt und an ihn handelt und wo sie spüren, Gott ist für mich. Wenn sie merken, da passiert was in meinem Leben. Da entsteht Reich Gottes. Und das kann tatsächlich durch das geschehen, was wir tun. Gott kann uns ja für sowas gebrauchen. Das muss nicht immer der Fall sein bei allem, was wir tun. Auch wenn wir ganz fromme und gute Absichten haben, ist es kein Automatismus, dass es geschieht, weil wir es nicht in der Hand haben, weil Gott handeln muss. Aber es kann durch das Geschehen, was wir tun, wenn Gott uns gebraucht und daraus Gutes wird. Wenn das geschieht, dann ist das Handeln Gottes, was wir nicht machen können, was wir nicht verfügen können, über das wir nicht verfügen können, aber das nun eben doch möglich ist und auf das wir hinarbeiten, hinleben können. Im Advent geht es aber um mehr als nur die Erkenntnis, was wir alles nicht können. Das eine traurige Erkenntnis des Adventes, dass wir ganz vieles einfach nur nicht können. Im Advent geht es um Hoffnung, nämlich in unserem hoffnungsvollen Warten. Denn all das, was wir tun und machen und wie wir leben und wie wir gestalten, Und wie wir warten, all das dürfen wir doch tun in der Hoffnung, dass Gott eben auch tut und macht, dass Gott auch handelt, dass Jesus lebt, dass es einen Unterschied im Leben von Menschen macht, wenn sie Jesus begegnen. Weil wir nicht nur warten auf das, was irgendwann mal passiert, wenn Jesus wiederkommt, sondern weil wir uns auch daran erinnern, dass er schon mal gekommen ist. Dass wir uns daran erinnern, dass Gott in diese Welt gekommen ist, um Menschen nah zu sein, um Menschen zu begegnen, um Leben zu verändern, um Menschen zu zeigen, dass er Hoffnung hat für diese Welt. Denn das hat ja Jesus den Menschen verkündigt. Er hat ihnen eine Hoffnung, eine frohe Botschaft verkündigt. Und dazu ist Gott in diese Welt gekommen, weil er das Gute für uns will, Und zwar für jeden Menschen, er will für jeden Menschen Gutes und er will Menschen zeigen, ich bin auf deiner Seite. Diese Hoffnung hat Gott für Menschen, diesen Willen hat Gott für Menschen und deswegen ist schon mal Advent gewesen, Ankunft Gottes. Genau deswegen. Und das kann Hoffnung machen, das darf uns Hoffnung machen, weil Gott für uns auch eben Hoffnung hat. Darauf warten wir, darum warten wir geduldig und voller Hoffnung auf unseren Herrn. Und wir dürfen in diesem geduldigen Warten, das unsere tun das, was wir können und das, was wir auch sollen. Und dabei erwarten wir nun mal sein Handeln und sein Kommen im Advent. Amen.